0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас последний раз в этом году, 2017. Желаем всем благословенного наступления Нового года и всех благословений и радости в Новом году. Мы завершаем с вами сегодня исследования, рассматривания послания апостола Павла к римлянам. Понятно, что мы далеко-далеко не всего коснулись. Многие вещи, многих вещей коснулись исключительно только очень поверхностно. Поэтому рекомендуем вам э, самим повторно и опять читать послание к римлянам, потому что оно считаю... Я и многие другие специалисты в этом плане считают одним из самых главных, собственно говоря, посланий апостола Павла и центром новозаветнего Евангелия. Я приветствую Андрея, и мы с вами начнем читать сегодня именно в стиле марафона. Последние главы. В прошлый раз мы с вами рассмотрели 12 и 13 главу тоже очень бегло, мы сожалеем об этом, но время нас заставляет делать какой-то выбор. Сегодня мы отправимся в путешествие по последним главам, 14-15 и 16 главе. И мы начнем читать. Вам желаю благословения и нам внимания, и тоже благословения Господне. Итак, мы читаем в 14 главе следующие стихи. Я буду читать с 1 по 6. -й. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все. А немощный ест овощи. Кто-то ест. Сможем это вырезать.
1: Сможем. Олег реш. Да. То есть сначала, да, начните, он тогда
0: сможет сразу там. Мы продолжаем читать. Я читаю с 1 по 6 стихи: Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все. А немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. А кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит он или падает и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой Судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. А кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Апостол Павел здесь продолжает давать на самом деле самые, что ни на есть, практические советы и рекомендации внутри церкви. Апостол Павел знает по опыту христианские церкви, хотя в римской церкви он не был. Он, скорее всего, исходит из того, что и в римской церкви есть те же самые или церковь римская сталкивается с теми же проблемами, что и другие церкви. Плюс в 16 главе он перечисляет целый ряд имен, от имени которых он приветствует церковь Рима. Это значит, что те имена, которые он упоминает в 16 главе, он фактически, э, это фактически говорит, что у него была активная связь с римской церковью, потому что те имена были известны однозначно и римской церкви. И таким образом мы видим, как много людей окружало Павла из разных церквей, и он на самом деле впитывал, вбирал в себя нужды, проблемы и, собственно говоря, неразбериху иногда очень часто появлявшуюся там или здесь в церкви. И вот здесь, в этих главах, они мне особенно дороги, потому что здесь апостол Павел показывает как то, чему он учил в богословской части своего послания к римлянам, а именно, что Бог спас мир, что Бог принял людей. И как это э, отражает, отражаться может в церкви, а именно, если Бог таких разных, таких непохожих иудеев со всеми их сектами, отдельными течениями и взглядами, язычников с их предрассудками, с уеверием, э, формализмом иудейско-языческим, он всех людей принял. Это значит, неизбежно на человеческом уровне возникнут в таком обществе конфликты. И мы знаем, что они были. И вот апостол Павел теперь хочет показать, как же по его представлению должен позиционировать себя всякий мыслящий себя принятым Господом. Потому что верующий, семье, скажем так, в, ду в духовной семье, в церковной семье. Разность мнений, разность позиций, разность привычек, разность мировоззренческих и богословских категорий. Если там нет в самого важного, о чем он уже говорил в 12-13 главе, ставя в центр любовь, вот эту радикальную любовь, э Такую церковь будут разносить ссоры. И потому, вглядываясь в эти тексты, мы начинаем понимать, что апостол Павел здесь, как ни странно, предлагает то одной группе э, верующих христиан из иудеев то другой группе верующих христиан из, из язычников, которые поочередно в дискурсе своих разномнений, взглядов и так далее, постоянно, скорее всего, обвиняли обоюдно другую группу в слабости, в немощи. Мол, ты не силен в вере. Почему? Потому что ты еще ориентируешься на дни, месяцы, новолуния, полнолуния и так далее. Могли иудеи говорить язычникам. А язычники могли, в свою очередь, глядя на иудеев, говорить «А вы?» Посмотрите, вы-то тоже дни отличаете или нет? У вас нет тоже национальных привычек, потому что ведь иудеи вычисляли Пасху, вычисляли свои, ради... свои э религиозные праздники тоже по лунному календарю, а это значит, у них не было готового календаря, как у нас сегодня. Взял, открыл его, посмотрел первое число. Ну да, ну, места. Они да. постоянно вычисляли. И язычники по праву могли э, иудеям сказать, а вы, вы же точно так же. Интересно, что апостол Павел здесь указывает и на пищу. Явно, это мы знаем сегодня, не только у иудеев было предписание так называемой чистой и нечистой пищи, в ритуальном смысле этого слова, но и у язычников... Э у людей, поклонявшихся другим богам, тоже был свод чистой и нечистой пищи. Дозволено есть и недозволено есть. И интересно, что у язычников это было связано еще и с тем, чтобы наблюдать время, когда можно какое животное есть. Почему? Потому что, в частности, знаки зодиака, образы богов, которых идентифицировались с стороны рядом животных, есть в это время было нельзя. Вот здесь стоит, на, на самом деле, может быть, вспомнить Пасху. А? Пасха иудейская, зародившаяся во время выхода народа израильского из Египта. Если смотреть на фоне религиовеческом, то есть знать, какое в это время, а там даны нам, собственно говоря, месяцы, да, когда вышел народ израильский из Египта, то они должны были заколоть Агнца. Агнец, и это приходилось на, на господство в Египте как раз самого могущественного бога Овна, и агнца заколоть, это значило бросить вызов этому богу, одному из самых могущественных богов Египта. И бог израильтянам говорит, а вы заколите и ешьте. То есть не бойтесь. Mm -hmm. Сама Пасха была праздником, если можно так сказать, победой над суеверием. Не бойтесь этих богов, не бойтесь этих духовных властей. Ешьте и сделайте вызов, и посмотрите. Ничто из предвзятых ваших взглядов и мнений, страхов, которые живут в каждом человеке, никак не отразится на вашей реальной жизни. Сама Пасха была освобождением прежде всего от суеверия. И вот этот праздник освобождения от суеверия празднуйте во все века, во все роды ваши. Не забывайте. Не забывайте, да. Как и мы можем видеть, как ветхозаветнее и нормы и предписания, главным образом, на самом деле призваны были к тому, чтобы высвободить мозги людей от суеверия, от косности, от магизма, который естественно для всякого человека доархаичного то есть архаичного и, собственно говоря, античного мира. Но ну, мы видим, что Народ израильский не освободился. Вплоть до времен апостола Павла освобождение не наступило. Оно усугубилось тем, что они на протяжении 600 лет были после Вавилонского плена в плену у э, а потом у Александра Македонского, потом у римлян. Они были разбросаны, хотя старались как-то держаться нацией, но вместе с тем это не удавалось. И это влияло, хотим мы того или нет, предрассудки, суеверия, магизм народов, среди которых они жили, влиял и на них. Отсюда появление разных партий, фарисейстов, зелотов там, и так далее, политических, религиозных философских партий в народе израильском. Это понятно. Внесли в церковь христиане из иудеев и христиане из язычников. И давай посмотрим, что делает апостол Павел. Прежде всего, он заканчивает, заканчивает 13 главу призывом «Облекитесь в Господа». То есть мы говорили в прошлый раз – или как ты, mm -hmm. вот, облекитесь в Господа. Я хотел бы спросить, да, да. Вот, что он имеет в виду. Что он, он имеет в виду, да. То есть, оденьтесь. Вот э, эта фраза предполагала э, или является... Э, собственно говоря, особенным таким, таким выражением, которое исходит из культуры древнего античного мира. То есть, каждый человек... Э, люди э, были поделены на группы, социальные группы, mm -hmm. и каждую группу можно было определить по одежде. Mm -hmm. по, внешности. по внешности. То есть, если я не был княжеского рода, то я не имел права совершенно определенную одежду носить и одевать. Э а вот вы оденьтесь в Господа. То есть это образ. Носите одежду царскую. Но он не буквально имеет в виду, Понятно. Ну, духовно. По духовно, да, духовно. И таким образом чувствуйте себя как цари. А как ведут себя цари? И вот это необходимо знать, что на самом деле человек, себя уважающий в античном мире, не суетился, не бегал, он ходил. Он, если можно так сказать, плыл над поверхностью земли. И он свое достоинство нес перед собой, чтобы его не разбить. Ему не присущи были э, суета ему не присущи э, были выпады гнева или там каких-то эмоций он должен был это все контролировать Такой уравно, не, уравновешенный человек совершенно верно и вот когда апостол павел говорит а вы облекитесь в господа он намекает им ведите себя спокойно то есть посмотрите на элиту общества вы элита «Ведите себя соответственно». То есть это такой небольшой рычажок, которым он хотел э, призвать христиан к, э, не мельтешить на самом деле, а ни в коем случае не э, спешить с мнениями, не обвинять эмоционально кого-то. И э, вот... Не, потому, не зря, потому следующий отрывок начинается с словами немощного вере принимайте без споров о мнениях. То есть все то, что одна сторона, или в чем одна сторона, обвиняла другую, а та, защищаясь, обвиняла эту, апостол Павел облекает в слово это мнение. То есть он как бы хочет забрать остроту, которую на самом деле вкладывали верующие христиане в те или другие привычки, в те или другие взгляды, в те или другие религиозные традиции а связ... и связанные с этими неколебимые позиции. Да. В, в главе, прошу прощения, в главе 12 и 13 мы говорили, что апостол Павел хочет внести динамизм в церковь. Движение друг к другу навстречу в братской нежной любви, говорил он в предыдущей главе, нежной любви. То есть носить бремена другого. другого. Слушайте. Ну он, вот
1: когда мы первый стих читаем в 14 главе немошнего, называет немошними все о всех. всех и ту и другую группу да а, верно. вот это о чем вы да, сейчас говорите при, принимать в любви или носить бремя С нежностью э, да то есть да, э, э, бремя другого друг. что он исходит ну из того что и что одна и другая сторона не они все не понимают он они разумевает. думают да они думают что они не что сильные, знают да. они что-то понимают да. они сильные а э, та другая группа не сильная не понимает еще до угу. такого не раст слова, да. как мы, ага. эм,
0: но он говорит э, немощно. Да. Эм, то есть он фактически, другие. Да, он фактически этим вступлением обращается одновременно к двум группам. Да. Мы уже говорили, что апостол Павел то обращается к одной, то к другой группе, а в этих главах особенным образом эту разницу видно. И таким образом он, прежде всего обращаясь ко всем а все ведь себя считают сильными, угу. кто считает себя слабым. Редко мы такого человека, тем паче, в религиозном контексте э, э, встретим. Каждый считает да. себя сильным. И таким образом он прежде всего апеллирует каждому. Так, давайте начнем с того, что не будем, то есть, принимать немощного. Это что значит не спорить? Угу. Не ставить под сомнение его позицию, не обвинять его в том, что он не мужчина, а подставить ему свои руки. Ибо иной уверен, и о чем он говорит, об некой уверенности. Уверен ведь каждый в своей позиции. Да. Иной уверен, и теперь он начинает показывать разность уверенностей. Иной уверен, что можно есть все это мнение. Это мнение. Mm. Это позиция такая. И он в этом уверен. Mm. Да. Нет разницы. Все можно есть. Кем оно создано, аргумент? Богом. Господом. Mm. Господь может что-нибудь плохое сотворить? Mm. Нет. Следовательно, я не делаю разницы. Это моя позиция. И я в этом уверен. А иной немощный. Тот, которому ты говоришь, а ты выбираешь, ты немощный. Ты еще слабый. У тебя вера слаба. Ты не можешь исходить из того, ты еще привязан к каким-то твоим языческим предрассудкам. Mm -hmm. И потому говоришь, э, вот мясо нельзя вообще. Если мы читаем послание Коринфянам, то мы начинаем понимать, что этот аргумент не есть мясо мог быть и языческим, и иудейским. Yeah. То есть Христиан из одной и из другой группы. Христиане из иудейства целый ряд э, мясных продуктов не ели по двум причинам. Одна причина, закон Моисеев, а другая причина, суеверие. Не ешь мясо язычника, посвященное и идол, mm. и, идольскому какому-нибудь, mm. э, так сказать, в идольском храме и так далее. Не ешь. Заразиться же можно. Заразиться можно. То есть здесь явно видно суеверие, будто этот бог, которому посвящено мясо данного животного, может перескочить на тебя. Он тебя может где-то ухватить. Mm -hmm. То есть это то же самое, что сегодня есть в христианских группах, в христианских общинах, призывающих не праздновать так называемые языческие праздники, перекочевавшие в христианство. Здесь стоит назвать Пасху, здесь стоит назвать э, Рождество, здесь стоит назвать целый ряд так называемых на самом деле из язычества перекочевавших христианство праздников, но почему они перекочевали из язычества в христианство и на протяжении столетий празднуются? Потому что это христианство всегда практиковало mm. не не суди, то есть как апостол Павел ведь, буквально говорит без споров, о мнениях пришел к тебе из язычества христианин принял Иисуса Христа, верует, но у него есть еще какие-то привычки, понимаешь, их не вытравить сегодня на завтра. У человека нет кнопки, на которую нажал, Филиппи. и суеверие да. исчезла. Эта перестройка длится веками. И никто не дает гарантии, что одно суеверие исторжено, а на его место появляется другое. Ну и не в этом цель Павла, так. И не в этом вот цель это Павла. как раз так
1: какую-то программу загрузить, да. которая правильно она библейская да. от Бога и да. все и функционирует. Совершенно Нет, он говорит, есть и одно мнение одной группы, есть мнение другой группы эм, и все равно он, так как мы и главы до этого да. читали его идея, все спасены, есть не этот, не этот, не этот, mm. мы все вместе мы да. Богом, все любимые. И тут он опять эту группу очень на таком практичном, угу. э, да. на таком практичном да. уровне сводит да. вместе. Да. И угу. говорит, да, этого мнения, этого мнения, но все равно, да. э, если ты больше знаешь, чем думаешь, да. что больше знаешь, чем другой, да. то примей Будь
0: его как да. да, Будь, Будь снисходителен. Э, интересно, э, кто ест, не уничижай. То есть не унижай. Вот ты свободен, ты ешь все, но не унижай вегетарианца. Вот есть вегетарианцы. Интересно, что вегетарианство в то время есть только овощи, связано было с языческим предрассудком. Мясо мы не едим, это буддизм элементарный, который, понятно, имел хождение и, э, и в то время. Почему? Потому что данное животное есть перевоплощение, может быть, твоего предка. А потому мы не едим мясо, потому что вдруг съедим предка. Это суеверие связанное с представлением о реинкарнации. И дальше. А кто не ест, не осуждай того, кто ест. То есть две группы, обе группы апостол Павел здесь увещевает, потому что Бог принял его. И этот аргумент обоим группам. Да. Бог принял и того, помни, если ты его осуждаешь. Бог принял и того, помни ты, если ты его унижаешь. Что ты делаешь? Ты фактически становишься врагом Богу. Бог принял, а ты отстраняешь. Кто ты такой?
1: И вот он, он ставит это на вот эту базу такую, и, и вот как мы уже говорили, эти две группы, два противоположного да. мнения, до да. в принципе соединяет. И что ему важно? Ему важно вот эта совместность, да. да. Они все приняты Богом. Да и те, и другие, mm -hmm. вот да. Эм, а вот мы же часто замечаем, же, когда мы это читаем, ты смотришь на свою церковь, да. свой круг да. и видишь, ты же это видишь, только да. назвать надо ешь, не ешь, хотя да. ешь, не ешь, да, же, да, вегетарианец, не да. вегетарианец, да. одно и то да. же, а, одно и, и то же, мы на, на этом деле. же уровне, и да. всегда вот эта борьба э, кто то же против... да, да. кто, кто же... лучше. Я понял, ты не понял. Да. Да. А, Я а продвинутий, да. а ты не продвинулся. А у него вообще абсолютно здесь не суть, кто
0: продвинулся и кто нет. Mm. А он говорит, будьте вместе. И вот смотри, дело в том, что на самом деле э, это ведь и сегодня э, как тогда, так и сегодня э, подоплекой этих позиций является представление о том, что есть некий духовный рост. Через то, что ты ешь все и ни на что не обладаешь, ты можешь показать, что ты ближе к Богу. <соединяющий> ты уже совершенней. <соединяющий> а тот, кто еще имеет предрассудки по отношению к мясной пище в частности, тот еще не так близок к Богу. И мы начинаем мерить, мерить кто святее, да, кто да. лучше и кто ближе <соединяющий> 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 к Богу. А апостол Павел что говорит? Все приняты. Да. Нет непринятых, и у Бога нет ближе и дальше. У него есть одна величина. Это значит, или эта величина описывается словом, все приняты Богом, и тот, и другой. И теперь он переходит, э, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. То есть, опять, есть... Собственно говоря, позиции. А теперь посмотри. Всякий поступай по удостоверению своего ума. На то, что ты способен. На, на то, то, что, что тебе способен. хватает мозги
1: Понял, делаю. Да. Но не понял, и живу, и, и не парюсь. Ну, да. в смысле, не парюсь,
0: что по
1: возможности его открытия э, Бога
0: в моей жизни. Да. И здесь фактически этот аргумент, это зов опять к обеим группам. Ни в коем случае не оставляй твою позицию только в угоду более сильному, не позволяй тебе что-то навязать, если твой ум еще не может чего-то догнать, ты в чем-то не разобрался, ты не видишь преимущества чего-то, ни в коем случае ради угождения людям». Не принимай другую позицию, оставайся суверенным в твоей позиции, но не унижай, не оскорбляй, не подозревай в суеверии бог весь в чем, занимай свою позицию, будь спокоен, суверен. Что не значит, что я не учусь и про
1: про пропускаю через мозги, читаю, да. общаюсь, спрашиваю и может быть что-то, что опять же да. понял да. или открыто
0: мне, э беру и практикую. Да. Что это не значит? же, угу. Кто различает день, для Господа различает. То есть вот эта фраза «для» здесь не совсем верна. Он имеет в виду «в Господе». То есть так как Господь нас всех принял, мы находимся на его территории, то я не должен подозревать другого, если его позиция мне не нравится, в том, что он как раз не в Господе. Вот это юридия, то есть, прошу прощения, это языческое представление о том, что если ты чего-то вот сейчас не сделал, ты сразу отпал от Господа. Mm. Это и сегодня распространенное yeah. очень представление. Как я день прожил, я отпал от Господа. Теперь надо молиться, теперь нужно поститься, теперь что-то нужно сделать, чтобы опять вернуться на территорию в Господа. Этот статус, в этот попасть. статус вернуть себе потерянный мной. Это суеверие в христианской церкви. Мое едение или неедение, отвлечение дня или неотвлечение дня, даже если это важно. Ни в коем случае не катапультирует меня с территории Божьей. Но это опять
1: вот этот уровень, на который мы всегда переходим. На да. уровень дела и какие-то критерии, Случайно которые мы мило. себе сделали. Да. И все. Да. А у Бога, как вы и говорите, у Него нету этого. У да. Него... Вы все со мной. Вы все Господни. Все, да, ты не выпал с лодки, опять не залез, да. или каждый день выпад, ну, Дальше спрыгиваешь и запрыгиваешь. запрыгиваешь. Забираешься Это да. да. Эта картина абсолютно здесь никак да. не э, И мы не видим, подходит. сколько
0: успокоительного
1: духа в да. этих словах.
0: Успокойтесь, перестаньте ссориться, перестаньте возвышаться один Но над из другим. Извините, да. что я еще... Конечно.
1: У сейчас в голову mm -hmm. приходит. Э, и, и, ну, я скажу, я это еще... Да. Понимаю. Да. Могу понять, могу да. согласиться. Но что, что мне кажется, у нас большая да. проблема еще, если мы следующую да. э, э, ступень идем, а это, а как с другими церквями, с другими... Э, да мы же правей. Э, да, же правей? с другими... Э, 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 с, с религиями, конфессиями. Да? Как да. с ними? Ну,
0: он же тут говорит, вы все вместе. Да. А, Протестанты смотрят а тут... на православных. <связываем> Сколько там суеверия. Да. А православные смотрят на протестантов и говорят, слушай, так они-то вообще неверующие. Да? У них главное, чтобы одеться соответственно, не краситься, не мазаться и так далее и тому подобное, они вообще от всего отказались. Это... Главастики духовные, то есть у них все на какой-то смешной логике построено, который, собственно говоря, православный выцерковленный человек, собственно говоря, и не видит в аргументах протестанта. И таким образом каждый может возвышаться, если грубо взять вот такие две противоположные конфессии. Но это ведь и внутри церкви происходит.
1: Нет, вот я говорю, да, внутри церкви мы понимаем, а когда мы туда сходим, то для нас это уже все. Ну как там у нас Как я могу согласиться с католиком, с православным, буддистом или еще как я могу с ним что? то вместе Жены. иметь. Да. Тут мы еще вроде как бы угу. трудно вроде как бы понять. Можно. можно.
0: Да. А вот сюда да. о, это уже все. Да. Граница, да. граница. И вот смотри, интересно, что апостол Павел делает это после богословия. Он mm. говорит, есть только одна сила, одна власть, один начальник неба и земли, это Господь Иисус Христос. Когда речь идет о богословии, то у него нет двух мнений. Когда же Четко. речь идет о о практике этой веры в практической повседневной жизни, то тогда он дает невероятно широкий, если можно, раздвигает горизонт до на самом деле вот такого профессионального. И, слушай, это же трудно, но он из чего исходит? Вы же сильные. Вы же сильные. Вот с этой вашей силой идите. Здесь мне вспоминается весть ангела, пришедшего к Гедеону и говорит, муж сильный, иди с этой силой твоей. Вот иди в мир с этой твоей силой, на которую ты опираешься и по праву. Но у тебя одна так обнаруживается твоя сила, а у другого по-другому его сила. Объединитесь, mm -hmm. а не делитесь и раз и, и враждуйте друг с другом. Спасибо тебе за это уточнение. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Седьмой стих. То есть опять вот это для здесь не совсем передает тот смысл, который апостол Павел имеет в виду. Он хочет сказать, никто не умирает сам по себе вне Бога. И никто не живет в отрыве от Бога. Все мы господни. Итак, умираем ли или живем ли, живем ли или умираем, всегда господни. Это радикальное, э, так сказать, деление жизни на жизнь и на смерть. И что ни смерть, ни жизнь не может оторвать нас от Бога, должна показать читающим, тем паче, вегетарианец ты, или мясоед, всеед Умрёшь или не все всеед. Ты, тебя ничто не приближает к Богу. Тебя ничто не отрывает от Бога. Нет такой силы, которая может оторвать тебя от Бога. То есть, это мы уже читали да. в конце собственно говоря, его богословских, э, так сказать, выкладок, что может отлучить нас от любви Божьей. Здесь он это показывает на практике. Нет ничего, что может отлучить. Отлучить может только твоя неспособность принять другого, как и Господь принял, э, принял людей. Итак, никто не живет независимо от Бога. Интересно, Павел не... Употребляет категории «верно» или «неверно». Mm -hmm. Он употребляет категории терпения. Он призывает к применению силы, которую имеет каждый человек. Восьмой стих, и прочитаем отрывок. «А живем ли для Господа? Живем. Умираем ли для Господа? Умираем. А потому живем ли, умираем ли всегда?» Господни, Ой, об этом мы уже только что сказали, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. То есть, другими словами, это деление на бытие и небытие, которая вызывала всегда у людей такое представление. Живой, э, у них ведь было и представление о том, что живые, это мы можем увидеть в послании к Коринфянам в 15 главе, где апостол Павел решает вопрос о том, у кого есть преимущество встретить Господа живым или мертвым. Он там тоже этот же аргумент приводит. Нет ни у кого преимущества. Живые изменятся, а мертвые воскреснут и тоже в нетление примут. Так и здесь он хочет хочет сказать, ни то, ни другое никому не дает преимущества. А тем паче, если не смерть и жизнь, противопоставленные друг другу, не дают никому преимущества пред Господом. Классно. То о чем идет речь, да. когда мы спорим о днях, да. э а вегетарианстве или не вегетарианстве? Бессмысленная трата времени. Абсолютно бес, бессмысленная трата времени. Посмотри на широту ума и веры этого апостола, mm -hmm. как он может совершенно э, потрясающе аргументировать. А ты что осуждаешь брата твоего? Десятый стих. Или ты, э, или и ты что унижаешь, унижаешь или уничижаешь брата твоего? все мы предстанем на суд. Что он хочет этим сказать? Что ты судишь, что унижаешь, что возвышаешься, кто тебе дал право? Ну да, это всем... право имеет только Бог. Только Бог, совершенно верно. Mm. Плюс он всем намекает, и той, и другой группе. Вы все подсудные. Вы все подсудимые. Mm. Если уже на то пошло судить, как может подсудимый или подсудимые, сидящие в камере предварительного следствия, Начать произносить приговоры, это смешно. Кто на тебя надел мантию судьи? Это глупо. Это глупо. И он таким образом фактически э, ирнизирует эту позицию. Mm. Позицию суда. Друг ну, он людей. еще говорит,
1: да, вот этим, что он это так э, описывает, так четко э, говорит, не забывай, кто ты. Да. Ты сидишь в камере. Если Совершенно ты верно. хочешь судить, тогда ты сидишь первый в камере. Абсолютно. И mm -hmm. ну, ищ, сидишь... Жди, да. пока твой адвокат не придет. Ну, не начинай, да, разводить, с, играть с, с судью э, в, этом, э, в этой игре, да. ну,
0: или вот Совершенно в этой наверное. камере. Да, и таким образом, что он делает? Дальше он говорит, итак, каждый из вас за себя даст отчет. Вот, занимайся собой! Сказал брату твоему, сказал тебе: не приняли? Не начинай мурыжить, не начинай месить, не начинай заставлять какие-то рычаги, давления. Ты за себя несешь ответственность. Вот и делай. С Собой занимайся. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. А это
1: стрелки уже совсем
0: абсолютно совсем в по другую другому. сторону. Абсолютно. На, себя. на себя. Ты
1: смотри за собой, чтобы ты кого-то, кто вокруг тебя, абсолютно. не потолкнул
0: на какой-то поступок, который для да. него не будет хорошо. Абсолютно. То есть и посмотри, он говорит, заботьтесь о чем, чтобы не подавать соблазна. Mm -hmm. То есть если ты ешь, то думай. Стоит ли есть открыто? Не, не да, стоит ли есть открыто? То есть, на самом деле, мы опять видим здесь вот эту оппортунистическую нотку апостола Павла. Но мы уже говорили неоднократно, это не есть оппортунизм. Потому что это приспособленчество к другому ни в коем случае не имеет в виду «я хочу что-то скрыть от другого», а «я другому хочу облегчить жизнь со мной». Это мотив. Это опять. мотив.
1: И только он решает, что я делаю и не делаю. Ем да. я открыто или не и ем? Я... Это, мой, это мотив. Ем я из да. или не ем из страха, да. как да, как Петр, например, да, да? да. Вот, ой, поел, потом, да. а пошел в эту группу, типа я с ними да. и Павел ему пишет и говорит, да, а, вот мотив мой да. решал. Почему Петр там это так сделал?
0: хотел бо... скрыть что-то, боялся, да? боялся Страх. из страха. То есть он этот оппортунизм использовал для выгоды своей личности. Mm. Если же ты не ешь ради выгоды другого, это не будет его корежить, это не вызовет у него соответствующих негативных чувств, то ты правильно делаешь. Вот на это настройся. И я спрашиваю себя, совершенно искренне спрашиваю себя, где у нас эта культура в церкви
1: есть? Абсолютно нет. У нас как раз противоположность. Если я что-то ем или не ем, то тогда я демонстративно это делаю да. или не делаю. Да. И, а если не делаю, то говорю, что не делаю. Да. Это демонстративно. Да. Совершенно верно.
0: То есть апостол Павел хочет совершенно другой дух видеть в церкви. Он хочет, чтобы он поселился у, э, э, на самом деле в христианской церкви. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, говорит он, что нет ничего в самом себе нечистого. Это говорит апостол Павел: нет ничего, в самом себе нечистого. Оно может одному приносить вред. В зависимости от культуры его, в зависимости от его привычек. И мы знаем сегодня, что не всякая пища, пищу сегодня в открытом глобальном мире, будучи в других культурах, в других странах, среди других народов, даже если ты по твоему каталогу посмотришь, чисто и есть можно, но однозначно есть не будешь. Почему? Не привык. Запах не такой, выглядит не так, приготовлено не так, подается не так не вызывает у меня аппетита. Не вызывает. Вызывает больше совершенно противоположные mm. чувства. Кто может такого человека обвинять? Или наоборот, тот с удовольствием ест то, что у тебя вызывает противоположное аппетиту чувства. Почему ты должен его осуждать? С какого права? С каким собственно говоря, каковы твои намерения чувства? Придержи твои, собственно говоря, чувства при себе. Не порть аппетит другому. Собственно говоря, да. не порть аппетит. И здесь в самом широком смысле этого слова не порть аппетит к жизни. Живет человек, как он живет. Христа он принял, живет во Христе. Принципиальные принципы веры спасения принял он. Практику жизни не суди.
1: Не, ну, не твое или это дело. Ты знаешь, что свинину
0: нельзя есть? Но ну что он ее
1: ест? Ну, да, вот она, ну тут, тут. Да? В да. на белом написано, да. что нельзя. Да. Вот что он ее есть, да. он должен знать, он что, он ее должен... Нельзя, что ее нельзя есть. Нельзя да. есть, И так навязываем ну, мы друг другу так мы подходим, эти да.
0: вещи. Э, апостол Павел говорит, нет ничего нечистого в самом себе. И сегодня в нашем мире, в котором мы живем, мы знаем, как много и в тех же овощах может быть вредного. И в тех же э, фруктах может быть вредного Но один на этот вред реагирует Ну что? Ел, не умираю и буду есть А другой говорит, нет, надо почистить Надо помыть в теплой, а потом в холодной воде А потом почистить еще шкурку А потом еще и что-то сделать И так далее, примочки разные А другой говорит, а мне это безразлично Один говорит, а я только веганец Я вообще ни к чему животному не прикасаюсь И по праву Это его достижение знаний Пусть он так и живет Не осуждай его Тебе с ним явно будет трудно Но ты же сильный Представь себе, к тебе еду, едущему все придет веганец. Что ты будешь делать? Проблема. Это не просто. Это на самом деле не просто принять его к себе в гости и его удовлетворить. А он как
1: раз-то призывает удов... удовлетворить удовлетвори его. Да.
0: Удовлетвори да. его. Не став ему мясо. Или наоборот, ты ешь. веганец, но к тебе пришел мясоед. И веганство у него никак не вызывает никакого аппетита. Тебе будет трудно, тебя, может быть, будет тошнить от того мясного, которое ты для него будешь приготовить. Но приготовь ему, сделай ему праздник жизни на своей территории так, чтобы он чувствовал себя, будто он у себя. Апостол Павел вообще потрясающий апостол. Тут опять
1: вот эта идея, как мы уже тоже говорили, наступи на свою глотку, как
0: бы сказать, может быть, если так, ради другого. Ради другого. Ради другого. Совершенно. Да. Итак, еще раз: 17 стих. Ибо Царствие Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Если я моим образом жизни, моим, моей едой и питьем выдворяю, выгоняю радость, выгоняю мир, то это христианство. В чем христианство? Не в пище, не в, не в питье. Не в том, что я ем или не ем, пью или не пью. Mm -hmm. А в том, с радостью ли я это делаю. Радостно ли другому со мной? И выдворяется ли мир? Каждый живи по удостоверению своего ума. Если я приму твой ум, то мир у меня в душе не будет. Я буду мучиться, я буду зеленеть от того, что принял mm -hmm. твою позицию, но исторгнется мир. «Возьми себе время». Апостол Павел знает, что смена позиций и взглядов требует время, времени. Это, это долгий процесс, иногда мучительный процесс. И никто не дает гарантию, что он когда-то закончится. М -м. Читаем дальше. Я перескочу к 21 стиху. «Лучше не есть мясо, не пить вина». И не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Лучше не есть и не пить. Ради чего? Ради чего? Или Чтобы другой не изнемогал. Mm -hmm. И это к обоим группам, к той, которая как раз считает себя сильной. И интересно тем э, э, братьям и сестрам, которые убеждены в том, что э, вино никогда не употреблялось в христианской среде. Давайте мы на это посмотрим здесь. Прошу прощения, что я это делаю, но мне кажется, это важно. Лучше не есть мясо, не пить вина. Речь здесь не идет о э, вегетарианском э, напитке э, сока виноградного. Явно здесь речь идет о том, что чересчур веселит сердце. И потому, если ты э, знаешь и умеешь с этим обходиться, а в традиции как раз иудейской при праздновании Пасхи невозможно было не пить вино. Оно было предписано. Но ты теперь христианин. И ты живешь рядом с язычником, которому эта традиция чужда. И он как раз у тебя в, го в гостях. А у тебя по традиции праздник Пасхи иудеи, Иудейской. Сделай так, чтобы ему было с тобой легко праздновать. И это не вызывало у него соблазна. Или он мучился, что же это за христиане? Куда я попал? Старайся мыслить мозгами
1: друга твоего. Ну, брата твоего. Здесь, извините, что да. я вас ну, здесь возникает же сразу э, такое, что, ну, это что значит? Это же значит, что я должен, э, оппортунист, это еще ладно, я должен под всех же подстраиваться. подстраиваться. Совершенно верно. Все, весь мусор у кого-то у кого в голове, да. я так грубо сейчас да, скажу, да. я должен под него подстраиваться. Да. И как я должен толерировать. Я должен толерировать, я должен с пониманием, да, с нисходительством относиться да. к нему, и э, даже мои поступки так подстраивать
0: под него, Чувствуешь, чтобы ему было хорошо. Чу чувствуешь, какой уровень, как планку высоко апостол Павел поднимает. И высота это не в настаивании на своих позициях, а высота это в отсутствии, в умении от твоих позиций отказаться, если это не фундаментально богословские позиции, а практика жизни mm. и культура и э, традиции, э, может быть даже суеверия э, чье -то, а может быть даже э, и языческие какие-то да. еще э, yeah. нахлесты и налеты в его христианском поведении. Вот она высота. Mm. Высота не в отстаивании и консервировании чего-то, а в умении раскрыться, в умении принять другого таким, какой он есть. Да, вот
1: я к чему? Я к тому, что вот этот страх растворится в этом. Да. Э, типа я потеряю Типа свое убеждение, да. свои принципы, да. свои ценности. Жальна. Я не знаю, чего. Да. Это страх за да. этим же стоит. Абсолютно. Из этого, как я да. могу того
0: другого вот, ну, расстелаться перед да. ним до... А теперь ты понимаешь слова апостола Иоанна? В любви нет страха. Mm -hmm. В да. любви нет да. страха. Если ты любишь, то ты не будешь ничего страшиться. Потому что страх — это всегда суеверие, элемент суеверия. Да. И какой бы он ни был, христианский страх, языческий, законнический, какой бы он ни был, он всегда имеет дело с суеверием, от которого вся Библия пытается освободить род человеческий испокон веку. Вот, вот это есть. И опять я тоже да. хочу подчеркнуть то, что вы уже говорили, У -у -у. что кто
1: нас может от Бога оторвать? -у -у. Ну, Павел да. да, тоже пишет. Да. И вот тут-то, в принципе, оно, мне кажется, помогает нам не бояться да. этого, что мы не растворимся
0: как раз-то вот в этом Именно. А наоборот. Оно нас не захлестнет, вот. Оно, Оно нас наоборот. не потопит. Наоборот. В этом проявляется высота христианского духа и спасительной силы Христовой. И это по показ... каждом Извините, человеке. что да. я
1: еще раз. Да. И это как раз-то показывает, что мы не на правильном уровне вообще, наши... вообще что мы критерии нашего да. обхождения друг как... с, друг... с друг другом каким-то критерием мерим. Да. А да. тут их вообще нету. Абсолютно. Тут их абсолютно нет. Да. Ты просто, в кавычках просто. Живешь и стараешься человека и облегчить жизнь, облегчить жизнь а ему усугубить. и
0: себе точно так же. Читаем следующие да. очень важные э, слова апостола Павла. Ты имеешь веру. То есть ты женатом? На ты верующий, ты имеешь веру. Имей ее в самом себе пред Богом. Не носись твоими хорудвиями. Mm -hmm. Не выставляй твое вегетарианство или не вегетарианство, твое отделение времени или неотделение времени, твою молитву или отсутствие ее, твое прочтение или отсутствие его. Не выставляй на показ. Имеешь веру. Еще раз. Имей ее в самом себе. Слово «пред Богом» что означает? С ним только. Только с ним. И означает искренность. Вот там mm -hmm. ты ничего не можешь спрятать. Вот тот да. бог твою веру сможет проверить. Оппортунизм это сейчас или это любовь, проявляющаяся в снисхождении слабости другим людям. Блажен кто не осуждает себя в том, что избирает. Это как -то... Счастлив тот, кто не имеет угрызений совести. У тебя занята позиция, и у тебя не появляется угрызение совести mm. в разговоре, в, в спорах, в дебатах. Ты счастлив и блажен. Не вот занимайся собой и суди о себе, вглядывайся в себя. И если тебя не осуждает ничего... Вот смотри, что апостол Павел фактически делает. Он исходит из того, что каждый христианин, искренний христианин, христианин не христианин-оппортунист, mm -hmm. не делает вид, что он христианин. Он искренний христианин, Бога оболгать невозможно. А потому он верит в то, что и каждый христианин может искренне, чисто себя самого судить, заглядывать себе в душу очень глубоко. И блажен, еще раз, тот 22 стих. Кто не осуждает себя, осуждая другого или не осуждая другого, это, собственно говоря, вещь такая. Может так быть, а может по-другому быть. Но что касается тебя, вот только здесь ты можешь быть уверен. А потом осомневающийся а если ест, осуждается. Потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. То есть, в чем же собственно тогда э, вера по апостолу Павлу? В еде или не еде? В питье или не питье?
1: В чем вера? Не, не в этом как не раз. В этом, как Абсолютно раз. нет. А вот как раз-то о том, что он, он пишет, у тебя мучает совесть да, твоя. Слушай, Тогда оставь. Тогда оставь. Не делай, не, не делай, парь
0: себя. Не парь себя. Я бы сказал бы. Но опять, когда ты сам с собой. Да. Да? Э, будь чувствителен к самому себе. И здесь, собственно говоря, тоже вот этот апель и к другим. Но слушай, и у другого же может быть эта проблема. Он, ты следуешь себя, и ты не можешь что-то отпустить и поступить по-другому, потому что это будет не по вере, не по твоему пониманию веры ну и у другого же точно так же тогда идите рядом а не сталкивайтесь лбами и не пытайтесь друг друга перри насильно mm. то есть это имеет прямое отношение к этике поведения и отношения а теперь 24 стих могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена, нам, возвещена всем народам для покорения их вере, не для покорения их традициям не для покорения их твоей позиции или твоей позиции. А у апостола Павла под словом вера понимается, и мы здесь видим, совершенно определенная позиция взаимоотношений с Богом. Вот то, что у Авраама было выращено Богом, и он вдруг доверился Богу. Вот это и есть вера, которая в себе самой имеет фундаментальные принципы богословия, фундаментальные принципы миропонимания и взаимоотношения с Богом. Это не э, нерушимо, да? это непоколебимо. Mm -hmm. А на этом фундаменте есть невероятная свобода. Невероятная свобода э, жизни, как это представляет апостол Павел здесь. Давай мы бедло перейдем к 15 главе. Попробуем э, на самом деле марафон наш как можно быстрее э, закончить, потому что время под, э, подпирает. Итак. Мы читаем первые шесть стихов. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Он начинает, собственно говоря, или продолжает эту мысль, развивая ее именно вот этими сильными словами. Мы сильные. И опять-таки это кто? Это апостол Павел. И это все те, кто говорят, и я могу учить, и я призван к тому, чтобы подсказать, улечить и так далее. Значит, носи немощи Слабости Немощь это слабости Ты видишь что это его слабость Пьет вино Слабость носи не осуждай, не строй заборы Ест мясо – носи Вегетарианец достал тебя Веганец достал тебя – носи Это его слабости Смотрит еще, может быть, на какие-то Границы дней Новолуния Что можно и чего нельзя делать Когда и кому можно деньги принести Или нет, у кого можно когда занять Или нет Еще кто-то в твоей церкви на это смотрит Для тебя это невероятное суеверие Не имеет ничего общего – с твоей верой, да, с твоей, но не с его. Сноси немощи друг друга. И апостол Павел называет это немощами. И интересно, в, в, на чью бы сторону он не встал, на сторону ли сильных иудеев, он то, что иудеи, э, законники а, а, осуждали у язычников, называет немощью. Но когда становится на сторону язычников и смотрит на законников, и смотрит на то, что же язычники у них называют недопустимым и не с, э, никак связанным с христианством. Он это называет немощью. Ну и тем, что он даже так называет, уже о многом
1: то говорит. Да, потому что если бы он бы это не немощью назвал, а каким-то законом или что-то, да. о, тут фундаментальный вопрос бы, бы. А он это опускает на уровень... Э, да, это слабость ваша, да. и ваша, и моя да. точно так же. Мы не должны
0: угождать себе. Если ты слаб в вере, не учи и не навязывай. Если ты силен, имей терпение к предрассудкам, к суеверию, к традициям какого-то человека. Но силен ли или слаб ли, не угнетая никого. Это очень важно. Силен ли или слаб, и то, и другое может быть угнетением. Mm -hmm. Поэтому следи за тем, чтобы ты никого не угнетал. Все сложно, как в жизни. То есть ты можешь сказать, слушай. Павел, ну не мог ты просто сказать «это да, а это нет». Сдать нам список и сказать «выгони, выгони, выгони, выгони». Не терпи, не терпи, не терпи, не терпи. Сколько осталось бы? Не, я один остался а, бы. Апостол да. Павел остался бы один, на самом да. деле. Или ты один, или я да. один, если все по, мои, по моим представлениям. Каждый из вас должен угождать ближнему. А мы к чему склонны, Андрей? Наоборот. Мы склонны угождать себе. Каждый, и здесь он употребляет слово «это твой долг». Угождать ближнему. И здесь, собственно говоря, веер вот того, что нас раздражает, он бесконечен. Вот этих mm -hmm. пунктов. А неизвращаем вот это?
1: Мы же говорим, не каждый из нас должен угождать ближнему, а мы должны угождать Богу.
0: Да. Совершенно И вот как я могу невидимому Богу угодить, как я могу невидимому да, Богу да, угодить, да. тем, что угождаю видимому человеку? Вот это есть, и вот это ну,
1: проверка, я не знаю, как назвать Совершенно верно, с бумагой мы ее употребляли, окей, проверка, окей. да?
0: Да, вот это вот на вот, этом, на вот этом уровне. Да, это уже, собственно говоря, не помню сейчас апостол Петр или... По-моему, Яков, да, он, собственно, ведь говорит, как ты можешь говорить, что любишь Бога, которого а не видишь, есть. если брата, которого видишь, ненавидишь. Да. Это тот же принцип, да. но на практике буквально расписан в деталях. Еще раз, каждый из вас должен угождать ближнему, но есть одна проверочная вещь – во благо. Во благо. К назиданию. Опять, он в угождении тоже видит границу. Не каждый может до конца кому-то угождать. И если ты думаешь, что твое угождение теперь ему будет не во благо... Не, не угождай, делай, да? не делай. То есть это уже будет дело с твоей совестью иметь. Твоя совесть начнет ведь тебя э, осуждать. Не налагай на себя эту ношу и не гноби себя, если можно так сказать. Дальше. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. То есть, что апостол Павел здесь э, говорит? Принципы Иисуса Христа. Иисус Христос сам говорит о себе. Я пришел не для того, чтобы мне служили, Послужился. но чтобы послужить. И опять-таки здесь апостол Павел, этот Христов принцип преломляет в применении кому? К ближнему. К ближнему. Что он сказал в конце 13 главе? Облекитесь в Господа. Господа. Оденьтесь, вы же маленькие христы. Вот и живите его принципом. Пусть не вам служат, не вам угождают. Это не ваша позиция. Ваша позиция. Я служу. Моя позиция, я угождаю. Но апостол Павел знает, что мы не христы. А потому есть у нас и границы способности угодить и носить. Сил может не хватать. Тогда не делай. И мы чувствуем, сколько на самом деле мы тратим энергии на то, чтобы доказать и убедить другого в его неправоте и в нашей правоте, и сами себя лишаем этой энергии с любовью принять. У нас не хватает сил, потому что мы не на то духовные силы направляем. Не туда их так сказать транспортируем. А все, что написано было прежде, написано нам на оставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Апостол Павел, как часто он здесь употребляет слово «надежда». Опять, почему? Потому что знает он как одна группа, так и другая группа, как и мы с тобой чувствуем. Но было бы намного проще, если бы ты, апостол Павел, дал бы нам список. Дозволенного и недозволенного. назвал бы одно хорошо, другое плохо, и мы, нам было бы легче. Но этого Павел не делает. Это принцип христианства. Не делает. Что он делает? Он дает или призывает к надежде. Мы еще не объясняли слово надежда в употреблении апостолом Павлом этого слова греческого. Оно означает некое радостное предвкушение того, что я ожидаю. Радостное ожидание в предвкушении. То есть это позитивный взгляд на мир. Попробую объяснить это на примере наших, mm -hmm. так сейчас, да. рассуждений. То есть, если мне кого-то приходится сносить, и у меня не хватает силы, то ты в радостной надежде предвкушения, что он когда-то изменится, как ты думаешь, живи с ним. И наоборот, точно так же. И тогда это радостное предвкушение обоюдно облегчает собственно говоря, несение ноши друг друга. Ну, это значит, я перефразирую, чтобы mm -hmm. для себя да. понять, да.
1: Эм, что я другого уже вижу э, намного дальше, чем сейчас да. он стоит. Я да. его уже так, как будто так принимаю, что он уже там три шага вперед Совершенно. сделал. Или сто. Или сто. Да, ну, да. да, Понятно, или да.
0: Okay. Эм, почему апостолу Павлу это важно? Потому что, ведь можно же подозревать в том, которого я как раз увещеваю, что он просто капризничает. Mm. Он, он все понял, он все понял, но делает, извиняюсь, дорогие друзья, зараза мне назло. Да. Капризничает, как капризный ребенок. Так и хочется капризному ребенку ударить по заднице. Взрослому не ударишь по заднице. Но можно стать боком и свои рога против него направить. Не делайте этого. Живите чем радостным предвкушением того, как ты говоришь. Рассмотри этого человека, как уже достигшего того, куда ты его хочешь, куда ты хочешь, чтобы он находился, где ты думаешь находишься ты радостное предвкушение. Большего апостол Павел дать не может, но это самое большое, что он может я дать. Вот, да?
1: А вот это как раз-то эм, очень мотивирует да. и, и моего ближнего. Да. Почему? Потому что когда он чувствует, что я в этом заинтересован, да. когда он чувствует, что я его в этом поддерживаю, когда он чувствует, что я забочусь об этом, да. я проактивен положительно. И да? хороших, ну, да. в хороших отношениях, да. или я доверяю, тогда она меня мотивирует, и, я, и тогда я я понимаю, что... какой мотив это. Да. Я чувствую даже, Абсолютно. какой это мотив. Да. А это меня движет вперед. Однозначно.
0: Именно так. Именно так. И потом Бог же терпения и утешения да, дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Что говорит апостол Павел? «Бог же терпения». Каков Бог? Бог не судья, и каждый из нас знает, что если бы Бог искал причину нас, собственно говоря, mm. наказать, то он всегда бы нашел. Но он что делает? Он нас терпит. терпит. Он нас несет, он нас э, на самом деле э, э, проявляет к нам огромнейшее терпение. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, и для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени твоему. Что видит здесь апостол Павел? Он видит исполнение священных писаний. Смотри, язычники чтобы вы могли друг с другом петь, ты с язычниками, язычниками с тобой, с тобой, и петь не в нашем церковном, литургическом, объявили псалом, спели независимо от того, как у тебя настроение, там пели по-другому, там плясали, там это схождение христиан между собой было праздником, они ели, они пили, они пили, и таким образом не расторгай вот этой духовной на самом деле радости. Давай мы возьмем 13 стих. Бог же надежды опять. Этот бог терпения, он же и бог надежды, да исполнит вас всякой радости и мира. В вере, дабы вы Силою Духа Святого Обогатились опять Надеждою Но это источник, это источник. Говорит,
1: Вот отсюда это ты черпаешь силы да. Чтобы терпеть да. твоего ближнего да. Потому Совершенно что да. человек э, сам без этого источника, в принципе, когда-то, да, на какое-то время может, но просто взорвется. Совершенно скажет все да. до свидания. Да. Я вас не знаю, вы да. от меня подальше,
0: да. я живу Именно как да. живой, мне все равно да. на вас. Угу. А это источник. Это источник, это источник на самом деле сил. И опять-таки, источник не догмы, да. источник не какие-то... Э, разделяющие людей на, на группы показатели, а что надежда и что терпение, потому что и Бог терпит. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и, еще раз, yeah. вот, mm -hmm. ну почему? Потому что мы
1: часто же в таких ситуациях мы стараемся, окей, okay, мы понимаем, мы христиане, мы, мы должны терпеть, yeah. мы же читаем, yeah. и мы чего-то стараемся. Но мне кажется, mm -hmm. это одно, ну, неправильный, опять же, наш подход. Mm -hmm. Когда наша база лежит в этом источнике, mm -hmm. Тогда э, мне кажется, у нас э, мы из другого исходим. Мне не надо себя ломать да. ради того, чтобы терпеть вас. Да. Или наоборот. У меня есть граница, у тебя есть граница. Вот. Да. А, а это только вопрос времени, пока я опять взорвусь, потому что да. это не мои мотивы, я не черпаю оттуда. Совершенно А верно. Бог говорит нам, или помогает нам э, вообще понять вот эту любовь. А когда мы ее понимаем, да. или она садится, мы ее как-то... Да то я могу и терпеть. Несомненно. несомненно. И ни, ни себя не ломая. Да, может да. быть, где-то, конечно, я и должен
0: свой язык, может, где-то придержать. Но это ведь на самом деле, если оно обоюдно, и у тебя как раз граница твоего терпения кончилась, mm. и ты язык придержать не мог, то это же апель, апель ко мне, то есть зов Божий yeah. ко мне. А теперь сноси моего брата. Это обнаружилась его mm. немощь. Mm. То есть это всегда обоюдная вещь. Подстраховывать друг друга У меня здесь образ в голове именно Канатоходца Mm -hmm. да? Ты держишь равновесие, но если вдруг ты равновесие потерял, есть страховки, mm -hmm. и есть люди, которые следят за тем, чтобы ты не грохнулся на землю. Mm -hmm. То есть вы сносите бремена, бремена друг друга, слабости друг друга, ограниченности друг друга, конец терпения, э, конец э, понимания. Э, в конце концов, у нас у всех, мы все ограничены, хотим мы того или нет. Теперь с 8 стиха, собственно говоря, как мы уже, собственно говоря, вернее, прошу прощения, с 14 стиха 15 главы, апостол Павел, собственно говоря, завершает свое послание. Это завершение довольно долгое, довольно длинное. Мы возьмем из него всего несколько, как мне кажется, выберем важных, важных текстов из священного писания. Читаем э, стих 14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого назидания и можете наставлять друг друга». Что делает апостол Павел?
1: Это мотивация вообще просто. Он,
0: он, он их видит вот здесь, да.
1: как он себе представляет, Слушай, что они там. Да.
0: Хотя они еще здесь. Он-то видит апостол Павел, да. сколько им сказал, чего они не догоняют, чего не понимают. Да. Но он теперь исходит из того, он практикует здесь то, что да. говорит им. А я вас вижу вот такими. Вы вполне способны все то, что я вам сказал, и сами друг другу сказать.
1: Это опять так как мы как часто этот пример приведен, как с ребенком воспитания. Да. Когда я ребенку показываю, где я его вижу, да. Он тянется, тянется туда. Тянется. У него есть мотивация. Вот. А когда я его торможу, тогда да. ее нету. Наоборот закапывает. Когда я его. Вот. И здесь он как
0: немного как, вот этот подход этот такой подход. воспитательный, И да. Воспитательный. Он... Педагогический, да, педагогический, да, вдохновляющий. Еще раз я сам, я сам уверен о вас. Я уверен э, о вас, что вы можете. 17 стих. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. В чем он может хвалиться? Он теперь начинает подготавливать, собственно говоря, своих слушателей к тому, к своему плану э, прийти в Рим и как плацдарм от, из Рима попасть в Испанию. Он начинает их готовить. И таким образом он хвалится чем? Он хвалится не своим подвижничеством, он хвалится не своим, э, так сказать, чего-то умением или неумением. Чем он хвалится? Я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, то есть что Бог в нем сделал. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, что не совершил Христос через меня в покорении язычника в вере, словом или делом. То есть, если же он чего достиг? Если они все-таки на его уверенность вы тоже можете, говорят, ну, Павел, ты чуть-чуть переборщил, мы еще не там, где ты нас мыслишь, mm -hmm. и на него как бы смотрят снизу вверх, то он хочет сказать, дорогие друзья, все это не я все это совершил во мне Иисус mm. Христос все это совершил во мне Бог и стих 21 но как написано не имевший в нем о нем известия увидят и не слышавшие узнают. О чем говорит апостол Павел? Он фактически говорит о том, что он преуспел с Евангелием среди язычников и как бы защищает свое призвание проповедовать язычникам. Это его территория. Его территория не вся. Он фактически показывает, и у меня есть границы. Призвание мое не безгранично оно имеет границы и мое призвание проповедовать язычникам, и что это мне удается это Божье дело во мне сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам то есть мое служение в других церквах, на других территориях препятствовало, он как бы извиняется я очень хотел, но вот были препятствия опять, были границы я хотел одно Получилось. А получилось другое. Ты в другом человеке хочешь одно, а получается другое. Мы не можем э, упрощать мир до э, устранения на самом деле границ, которые у каждого из нас так или иначе есть. И э, далее стих 28 -й исполнив это и верно доставив им сей плод, он говорит, что есть христиане, которые под влиянием Евангелия изменения между собой, что делают? Они усердствуют э, и они э, чувствуют себя должниками, усердствуют в чем? В помощи Одна, одной и другой mm -hmm. церкви и так далее, и что это плод. Плод какой? Это плод э, их любви их усердие. Я отправлюсь через ваши места в Испанию. То есть, все, что я хочу сделать, меня поддерживают люди, они усердствуют в этом, и мы знаем апостол Павел, и деньгами поддерживал, mm. и посланиями поддерживал, и, и посылая людей, поддерживал. И он хочет сказать, что если я всем этим справлюсь, то у меня будет плацдарм, у меня будет подготовка. И я с этим всем приду к вам, и уже намекает на то, что он хочет идти в Испанию. Mm. Фактически он что хочет сказать? Я вас не собираюсь учить. Вы все и так знаете. Это тоже вот это, это умение на самом деле апостола э, апостолом Павлом укрепить людей, не унизить, а на самом деле поднять и сказать, что я если приду, я не учить не буду. Моя цель учить там вот тех, кто еще не знает, кто еще не слышал. Mm -hmm. Туда я туда я отправлюсь. Туда. «Пойду, э -э, между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Апостол Павел показывает здесь свою душу, свою, свои, свои границы, его что – обуревает, когда он смотрит на предстоящий ему, ему путь. Столкновение ну, со святыми в Иерусалиме, да. с неверующими в Иудеи. У него то, сам он призывает людей к чему? К радостной надежде. Да? К радостному предвкушению mm -hmm. чего-то благостного. Но мы видим, здесь он открывает свое сердце и показывает, хотя я вас призываю к надежде, к радостному предвкушению чего-то, меня обуревает страх, меня обуревает заботы а как примут меня, как отнесутся ко мне, и он показывает себя тоже, а страх, мы сказали, это элемент суеверия, хотим мы того или нет. А как примут? А как отнесутся? Будет все благополучно. Он здесь показывает свои границы. Да,
1: да. и он показывает, что, человек, что он человек, а не робот, который типа, понял программу. Совершенно ее, это.
0: Он да. просто он да. человек. И просит Подвязаться за Него в молитве. Молитва всегда предполагает «помолитесь обо мне в том смысле, чтобы Бог дал вам мудрость, может быть, вы дадите мне какую-то рекомендацию». Какого-то человека пошлете, или, или какую-то э, дадите мне какой-то совет, как мне в этой сложной ситуации mm -hmm. обойтись. Он таким образом хочет, чтобы все объединились вокруг его нужды в размышлении о том, а как бы мы получив мудрость от Господа, могли бы помо помочь апостолу Павлу. Это не языческое использование молитвы. Помолились и забыли. А на самом деле, каждодневная забота о том, как мы можем апостола Павла поддержать, де Факта. Ну
1: и меньше времени у них было бы на рассуждение, там Другие споры. Да, а так я...
0: да, вот да, все да, концентрируются да. на это и стараются как-то помочь. А теперь 16 глава, последняя глава. Мы буквально несколько стихов прочитаем. Апостол Павел начинает: представляю вам Фиву, сестру, нашу Диаконису, церкви Кенхерейской. То есть мы э, понимаем, или во всяком случае все исследователи Библии, или большинство из них, исходят из того, что здесь представлена женщина э, Диакониса, которая скорее всего это письмо пере, привезет и в Рим. Этим апостол Павел показывает какой статус у женщин тогда был в церкви, mm -hmm. что он гораздо выше был, чем мы иногда себе представляем и что эта женщина была э, почтальоном, была ангелом. Ангелос – это почтальон в обиходном, э, собственно говоря, э, языке древнего э, э, или времен апостола Павла. И он здесь перечисляет целый ряд, целый ряд имен. Мы уже сказали, э, как по, на основании этих имен мы прекрасно видим, что апостол Павел был многими, через многих личностей связан, с, у него сеть буквально, была связи со всеми церквами тогдашнего э, цивилизованного мира. Мне хотелось бы посмотреть на стих 17. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому мы научились, и уклоняться от них». Прежде всего, к чему апост... При... призывается в конце апостол Павел? Ума...", Прошу прощения, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазн. На какой базе? На базе учения. Мы видим, что апостол Павел из еды, пития, отделения дня от дней, от наблюдения новомесячи, пищи и так далее, и тому подобное, вегетарианство, мясоедство и так далее, идола э, посвященного не делает учения. Из чего он делает учение? Из Иисуса Христа, из того Евангелия, которое Христос принес в этот мир. Это учение. Ну, и вот, вот ну, он так говорит, на этом
1: уровне, чтобы разделения не было. А разделения. на бытовом уровне оно будет, как он до этого писал, оно да. и есть, потому что мы люди, да. оно где-то наше понимание, но опять мы да. выращиваемся. Да. Э, относитесь нисходительно да. к ближнему, его.
0: И обрати внимание в 18 стих, ибо такие люди, теперь он их характеризует, их можно узнать служат не Господу нашему Иисусу Христу. Ну вот о, о любому могу я сказать. Наверное, не служит Господу Иисусу да? Христу. Это же на фоне только что сказанного, только что прочитанного. А своему чреву. То есть там, где ты явно видишь, люди собирают, извиняюсь я, бабки. Им нужны деньги. Им нужны. А черева это не только деньги, еда, угу. это еще и статус. Это еще и восторг. То есть люди делают все, чтобы в церкви создать культ самого себя. Культ пастора, культ пресвитера, культ диакона, культ учителя, кого угодно. Там, где люди на самом деле не придерживаются всего того, о чем мы только что говорили, не сносят, неизбежно рождается культ. А теперь давай посмотрим в нашу церковь совершенно практически. Что делается в христианских церквах? Сколько у нас культов личности. Mm. Между прочим, и сами эти личности очень заботятся о том, чтобы их культ продвигался. Чтобы эта система продолжалась. Чтобы она функционировала. И ведь не обязательно собирать деньги, достаточно собирать поклонников. И еще их и побуждать к тому, что они правильно делают, что поклоняются, э, mm. так сказать, и э, видят, э, являются последователи этого учителя, этого пастора, этого председателя э, и так далее, и тому подобное. И дальше еще он говорит, они служат чреву. И ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. То есть апостол Павел здесь невольно осуждает в церкви как вот, разделение, но и простодушие. Что это значит? Простодушие – это вот, мы называем это э, людей э, провинциалов, mm. которые не умеют дифференцировать и всем доверяют. Кто к нему ласков, mm. значит, он и Божий человек. Mm. Кто к нему благосклонен, значит, то и Божий человек. Не будь Будьте простодушными, простыми как три копейки, mm -hmm. то есть заботьтесь о том, чтобы вы дифференцировать могли, и если вам кто-то говорит красиво и на первый взгляд обоснованно, yeah. не доверяйтесь этому. Дорогие друзья, теперь я хочу сказать вам. Не доверяйте ничему, чему мы говорим, только потому, что мы говорим, а проверяйте это Словом Божиим. И ни в коем случае не аргументируйте нигде. Вендель сказал, потому что это не важно. Я не Христос, как и апостол Павел не призывал говорить. Говорите, Павел сказал. Говорите только то, что поняли и проверили принципам Евангелия и принципом Христовым. И, может быть, Последние несколько важных моментов. Стих 22. Приветствую вас в Господи и я Терти, писавшийся я послание. То есть здесь мы знакомимся с секретарем апостола Павла, который писал ему это его под диктат, его послание, стих 23. Приветствует вас э, Гай странноприимец, то есть гостеприимный человек, мой. И все церкви приветствуют вас, Ераст горо городской казнохранитель и брат Кварт. Апостол Павел упоминает, что есть среди христиан еще и высокопоставленные в политике городской люди. Казнохранитель города – это немало. Угу. Это апостол Павел как бы, между прочим, вставил. Зачем? чтобы показать, Евангелие достигает не только простодушных. Mm -hmm. Среди нас есть и люди ученые, и люди, имеющие статус, и в политике, и в обществе. Церковь растет, Господь благословляет. И таким образом подстрочно апостол Павел хочет вселить в римлян надежду, хочет вселить в них радость и, на самом деле, еще и вот такое маленькое указание на то, что не обязательно те, кто в государстве и среди вас, что они люди второго сорта. Как раз им бывает довольно сложно жить вот этими принципами, которые я mm -hmm. только что вам проповедовал. Быть! людьми, переходящими эти границы, не настаивающие на чем-то, но так, чтобы их совесть не обличала, чтобы все было в рамках любви Христовой, надежды, радости и веры. Спасибо тебе, Андрей, за общение сегодня. Спасибо вам, дорогие друзья, за э, то, что принимали участие. и... Э, Разбирали с нами слово. Что берем с собой, Андрей, в заключении этого замечательного совершенно послания апостола Павла?
1: не знаю, мне вот, да, вот эти все главы мы читали, проходили. Нравится Павел в угу. том, что он человек, да. он понимает человека, он э, понимает все проблемы, да. все заботы человека. Сложности Нет, жизни. Да, сложности жизни, ситуации, и они у нас часто да. в жизни бывают, и часто да. мы сталкиваемся с этим, а здесь он поддерживает, здесь он мотивирует, да. здесь он говорит, да, есть это, да. но... Вы в руке Божия, с да. вами ничего не случится. Эм, хотя жизнь бывает да. разная и разные ситуации. Да. И вот это мотивирует, поддерживает, э, продолжать э, э, жить в э, своей жизни, да, да, этими принципами. И, конечно, в, на том, что он в, вот в эти э, главы говорит: mm. отношение к строить, другому. Строить, строить э, помогать положительно, положительно да. да, и поддерживать, хотя оно да. не в моем не входит в мою рамки мышления.
0: Да. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, апостол Павел совершенно замечательный э, христианин, апостол человек, как Андрей говорит, чувствующий другого человека и э, измеряющего других людей границами своих возможностей. Он знает, что все мы в чем-то ограничены, и он показывает свои границы совершенно открыто, просит поддержать его. Он Намекает нам на то, что и в первоапостольской церкви были ссоры, были скандалы, была неразбериха, на самом деле были неприятные вещи. Это нормально. Не нормально для церкви, но нормально для мира, в котором мы живем. Если мы с этим сталкиваемся, дорогие друзья, начиная с 12 главы и до конца 15 главы Апостол Павел дает совершенно изумительные практические рекомендации к тому, как мы можем жить. Давайте мы освоим эти принципы. Заметим, Апостол Павел не употребляет слово ⁇ плохо ⁇ или ⁇ хорошо ⁇ Он не составляет списка того, чего недозволено или дозволено. Он указывает на привычки. Он указывает на позиции. Он указывает на невозможность смены их вдруг сегодня на завтра. А это вызов, перед которым мы стоим в церкви ли? или не вне церкви. Носить бремена друг друга. Стараться, чтобы люди не нам служили, а мы им. Всего доброго вам и до свидания. До следующей встречи. Я думаю, у нас они еще состоятся. В Новом году всех-всех вам благ.